0: Vor Albert live ist das am Donnerstagabend heute zur Frage, warum und wann sich Schwangere denn jetzt auch tatsächlich gegen Corona impfen lassen können. Dazu wird Primar Burkhard Abendstein vom Landeskrankenhaus Feldkirch bei uns zu Gast sein. Und dann gibt es noch einen Gast, auf den ich mir sehr freue, gleich zu Beginn der Sendung, Unterrichtsminister Heinz Fassmann mit ihm wollen wir heute klären, inwieweit die Schulen ihren Vorsprung beim Testen auch weiter ausbauen können. Es ist ja ein Vorzeigemodell, dass der Minister da tatsächlich geglückt ist. Und ich würde vorschlagen, wir schalten gleich nach Wien. Herr Bundesminister, schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Riedmann.
0: Es wurden viele Tests geliefert. Zwischenzeitlich sagen uns Bildungsdirektionen, aber auch Schuldirektoren, wir haben so viele Tests, bei manchen reicht das bis zum Jahresende. Wie schätzen Sie jetzt die Kapazitäten im Lager ein und sind das dann auch die richtigen
1: Tests, die da gehortet werden? Nein, wir haben immer berechnet für einen dreiwöchigen, vierwöchigen Zeitraum entsprechende Bestellungen über die Bundesbeschaffungsgesellschaft durchgeführt. Wir haben geschaut, dass die Lagerbestände nicht zu groß werden. Und das sollte sich auch alles ausgehen bis zum äh, Schulende, Ende Juni dieses Jahres.
0: Ja, ich frage es deshalb, weil manche uns flüstern, wir hätten eigentlich genügend fast bis zum Jahresende. Und Ihr Kollege, der neue Gesundheitsminister Mückstein, kommt ja mit der Forderung immer öfters, zuletzt auch in einem VN-Interview vergangene Woche, dass er eigentlich
1: PCR-Gurgeltests bei den Kindern gern durchgeführt hätte. Also dass die Schulen zu viel haben, kann es eigentlich nicht geben, denn wir fragen regelmäßig über die Bildungsdirektionen die Schulen, wie viel Lagerbestand haben sie noch und dementsprechend wird auch eine Neubestellung äh, durchgeführt. Äh, der, der Gesundheitsminister Mückstein will PCR-Tests haben, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen, weil sie noch sensitiver und noch genauer sind. Äh, wir haben in Wien derzeit eine Pilotstudie im Anlaufen, wo wir überprüfen, ob das logistisch auch möglich ist. Mein Credo in dem Zusammenhang, das Bessere ist des guten Feind. Und wenn wir sehen, dass PCR realistisch auch in flächigen Bundesländern einsetzbar ist, dann werden wir das tun. Die Schulen waren
0: nicht nur im Vergleichen in Europa-Vorreiter mit dem Bestellen von Tests, sondern auch die Teststrategie war ja auch in Österreich wiederum einzigartig. Jedenfalls waren die Schulen der erste Bereich, in dem so in der Fläche und so regelmäßig getestet wurde. Sie haben ja auch diese Tests damals aus dem Ministerium direkt bestellt. Wie ist Ihre Version der Geschichte? Wie kam es dazu, dass Sie so früh sahen, es wird nur mit Testen gehen?
1: Ja, wir haben es im Jänner bereits gesehen, dass es nicht anders geht. Wir müssen ähm, sowohl den Eltern als auch den Schülern auch Sicherheit geben, dass die Schule jetzt nicht pandemisch besonders äh, gefährlich ist. Ähm, wir können natürlich Infektionen als solche nicht verhindern, die auch in den Schulen stattfinden, dann, wenn sie in der Gesellschaft auch stattfinden. Aber wir sollten schauen, rechtzeitig entdecken, wenn sich hier gleichsam Spreading-Situationen in der Klasse abspielen. Und dafür haben die Tests, glaube ich, sehr gut gewirkt. Wir konnte, konnten die Anzahl sozusagen der geschlossenen Schulen in, in den letzten vergangenen Monaten klein halten. Aber Sie haben schon recht, Herr Riedmann, es war am Anfang ein, ein Ritt über den Bodensee. Das sage ich nicht nur, weil ich jetzt in Vordelberg gesehen werde. Es war wirklich eine nicht unheikle Angelegenheit, weil wir waren hier die Ersten, die das gemacht haben. Wir haben geschaut, dass wir die den Transport organisieren in Österreich, aber auch aus den äh, Produktionsstaaten aus China heraus. Äh, wir haben dann auch noch geschaut, dass die rechtlichen Grundlagen alle einwandfrei sind. Und natürlich, wenn man 1,2 Millionen Schüler und Schülerinnen plus Lehrer und Lehrerinnen plus Verwaltungspersonal in den Schulen testet, es kommen große Quantitäten zusammen. Aber es war letztlich ein, ein Eckstein einer Situation, ähm, wo wir sehen und gesehen haben, ja, wir sind eine, eine Hilfe, um die dritte Welle ähm, nicht so exponentiell ansteigen zu lassen, wie es manche auch vorhergesagt haben.
0: Das Feedback war nicht überall so positiv, wenn ich an eigene Eltern-WhatsApp-Gruppen immer ein besonderes Erlebnis denke und sicherlich, was Sie sich auch von einigen Eltern, die dem weniger positiv gegenüber eingestellt waren, anhören mussten. Konkret gab es an einer Volksschule in Rankweil den Fall, dass der dortige Direktor abgestimmt, auch offenbar mit dem Ministerium, aber mit der Bildungsdirektion, auf tägliches Testen umgestellt hat, weil die Inzidenzen in der Gemeinde so hoch waren. Das wurde dann eine Woche durchgeführt und nach einer Woche hat sich der Kinder- und Jugendanwalt eingeschaltet auf Bestreben von einigen und Betreiben einiger Eltern mit dem Hinweis, das wäre nicht angemessen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also tägliche Tests sind tatsächlich etwas übertrieben. Wir wissen, dass die Antigentests eine gute Vorhersagekraft für 48 Stunden besitzen. Das heißt sozusagen, den dritten Tag, Montag, Mittwoch, Freitag, dann hat man schon eine sehr hohe Sicherheit, da muss man nicht täglich testen, ähm, da hilft das auch gar nicht. Ähm, also dahingehend mit uns sicher nicht abgestimmt. Ähm, Vordelberg ist ein eigenes Bundesland, hat immer einen eigenen Kopf in vielen Dingen, möglicherweise ist es dem zuzuschreiben. So, aber wenn Sie jetzt
0: vom eigenen Kopf sprechen, dann will ich da gleich äh, einhaken, nämlich die Modellregion. In Vorarlberg nicht nur jetzt auf Corona bezogen, sondern eigentlich von Pädagogen, die sich die Gesamtschule wünschen, meist also nicht jenen in Gymnasien, ein alter Wunsch. Es war dann eben ein gemeinsames Programm äh, auf die Straße gebracht worden, die gemeinsame Modellregion, die den Versuch, einen größeren Schulversuch bringen sollte, eine Art, gemeinsamen Schule neben Herschule, einer, einer Zusammenführung von gewissen Schultypen. Jetzt äh, kürzlich mit Ihrem Generalsekretär auch an dieser Stelle gesprochen und der hat gemeint, dass das gar kein Thema mehr im Ministerium wäre. Mich hat das nicht überrascht, viele Zuseher schon. Ist das tatsächlich äh, kein Thema mehr oder können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann auch wieder Versuche in Richtung Annäherung der Schultypen in Vorarlberg geben könnte?
1: Nein, das ist an sich rechtlich im Schulunterrichtsgesetz auch geklärt. Es ist ein komplexes Prozedere, um so etwas in Gang zu setzen, bedarf letztlich auch ein, ähm, einen Antrag und Ansuchen der Vordelberger Landesregierung, Zustimmung von Lehrern und Eltern, um ein Teil einer Modellregion zu sein. Also rechtlich hat sich hier nichts verändert ähm, und wenn Vorderberg sich dazu entschließen würde, dann muss eben dieses rechtlich vorgegebene Prozedere in Gang gesetzt werden.
0: Gut. Gehen wir zurück zu den Pädagogen und dem Umgang mit der Pandemie. Da gab es gerade heute Nachrichten in den VN, dass auch ein Hacklehrer in Feldkirch, der sich jetzt über ein Jahr hinweg geweigert hatte, eine Maske anzuziehen und deshalb von zu Hause aus unterrichtete, auch das hier das Dienstverhältnis freigestellt wurde, bzw. aufgelöst wurde. Jetzt äh, hat der Direktor zuvor ein Jahr lang mit dem Kollegen diskutiert. Wartet man da Ihrer Ansicht nach auch zu lange auf Direktorenebene oder sind das ohnehin Fälle, die alle in der Auflösung der Dienstverhältnisse enden?
1: Also manchmal äh, verstehe ich die betroffenen Kollegen, Kolleginnen sind es bisher noch nicht gewesen, dass man an sich sinnvolle Maßnahmen auch im Sinne des Gesundheitsschutzes nicht befolgen kann. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist, glaube ich, ein gelindes Mittel, aber auch ein nachgewiesenermaßen effektives Mittel, um Infektionen zu verhindern. Ähm, ob man zu lange wartet oder nicht, kann ich so aus der Distanz aus Wien heraus nicht beurteilen. Aber es ist ein dienstrechtlicher Auftrag, dieser ist zu erfüllen und wenn nicht, sind die entsprechenden Konsequenzen einzuleiten, aber auch zu tragen.
0: Sie haben das längere Tragen von mund nasenschutz aber jetzt auch eben FFP2-Masken eben angesprochen. Auch auf die Maturantinnen und Maturanten kommt das zu. Wenn ich mich an meine eigene Matura zurückerinnere, dann waren das fünf, manchmal vielleicht auch sechs Stunden, die solche Prüfungssituationen äh, dann auch andauerten. Das heißt auch jetzt fünf oder sechs Stunden, natürlich mit Lüftungspausen und all dem dazu. Ähm, was kommt auf die Maturantinnen und Maturanten in den kommenden Wochen zu?
1: Eine ich habe es manchmal als eine humanisierte Matura bezeichnet. Eine Matura, die, glaube ich, den Zeichen der Zeit zu Recht äh, milder gemacht worden ist. Mit einer optionalen mündlichen Matura, ähm, mit einer optionalen Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit und auch besonders in diesem Jahr ähm, mit der Möglichkeit eines Ersatztermines, wenn man die Klausur aus Gründen von Krankheit, aus Gründen der Quarantäne oder eines positiven Tests nicht wahrnehmen kann. Wir haben davon gesprochen, dass die Matura im Verhinderungsfall, die schriftliche Matura, nicht zu Laufbahnen und Zeitverlusten führen soll. Und das haben wir eingehalten. Es ist, glaube ich, eine Matura, die zeitgemäß ist.
0: Aber auch von Ihrer Seite der Aufruf ist, vor der Matura da noch nicht zu übertreiben. Das heißt, es gebietet sich, die Kontakte etwas einzuschränken, um eine Krankheit nicht gerade zu provozieren. Was wäre denn, wenn eine Infektion dann bestünde? Wann könnte die schriftliche Matura
1: konkret nachgeholt werden? Das hat mir mein Hinweis darauf, die letzten Tage vor der Matura vielleicht ein klein wenig ähm, asketischer zu verbringen und nicht den gesamten Freundeskreis überall zu treffen, entsprechende Vorwürfe eingebracht. Aber so ist es halt immer ich halte es dennoch für sinnvoll, ist ein ganz, wesentliches, ein ganz wesentlicher Abschluss der Sekundarstufe. Aber wenn das wirklich dann der Fall ist und man ist eben positiv getestet oder ist in Quarantäne, dann ist relativ zeitnah nach der schriftlichen Klausur ein Ersatztermin für diese schriftliche Klausur angesetzt. Das ist eine... Sache, die wirklich zuvorkommen ist, weil es ist viel an organisatorischen Arbeiten dafür noch extra notwendig. Aber es ist, wie gesagt, glaube ich, eine faire Sache, damit nicht Covid-bedingt manche Schüler und Schülerinnen dann vielleicht ähm, Prüfungstermine ähm, bei, bei Universitäten äh, verpassen. Also das passt schon und die Arbeit haben wir gerne auf uns genommen. Die bei
0: Eltern und Schülern gleichermaßen heiß diskutierte PISA-Studie hat in den vergangenen Tagen mit einer Sonderauswertung aufwachen lassen, mit einer Sonderauswertung zur Digitalisierung. Und da wurde die digitale Kompetenz unserer Schülerinnen und Schülern angezweifelt. Was ist ihr dafür halten?
1: Ja, als, als Wissenschaftler würde ich mal zunächst kritisch rückfragen, wie schaut die digitale Kompetenz einer anderen Altersgruppe aus? vielleicht der 50- bis 60-Jährigen, ist die besser oder schlechter als die der Schüler? Naja, da hätte ich schon meine Wette abzuschließen. Da würde ich fast sagen, die Schüler können wahrscheinlich ja besser nicht nur mit digitalen Endgeräten umgehen, sondern sie haben durchaus auch Praxis, die Sache zwischen Fake News oder realen Nachrichten zu unterscheiden. Also ich wäre nicht so pessimistisch hinsichtlich der Qualifikationen, die unsere Schüler beherrschen. Und dazu muss man auch sagen, die Erhebung fand 2018 statt. Und wir haben 2019 und 2020 der Not gehorchend einen wirklichen Sprung im Bereich der digitalen Schule hinter uns. Also wenn wir das heute machen würden, glaube ich, wären die Ergebnisse deutlich besser.
0: Jetzt noch auf ein Detailergebnis zurück, wenn Sie gerade die Unterscheidung von Fake News und recherchierten Nachrichten aus seriösen Quellen ansprechen. Diese Medienkompetenz, manchmal möchte man ja fast sagen Demokratiekompetenz als Grundlage, da hat weniger als die Hälfte eine Aufgabe lösen können, bei denen Fakten und Meinungen unterschieden werden sollten. Ist das ein Wert, der Sie erschreckt hat?
1: Ja, abermals. Wo ist die Kontrollgruppe? Ähm, aber abgesehen davon gar keine Frage. Daran arbeiten wir auch. Wir haben ein, ein Fach Digitale Grundbildung ähm, und wir haben auch die Frage in der politischen Bildung vorgesehen. Natürlich brauchen wir kritische Schüler und Schülerinnen, die zwischen Fake News und Warn Nachrichten unterscheiden können. Herr Riedmann, das ist ja letztlich das Ziel unseres ganzen Bildungsbestrebens in der Schule, kritikfähige Menschen aus dem Schulsystem, aus dem Bildungssystem zu entlassen, die sich ihre eigene Meinung bilden können. Für mich ist es ein extrem wichtiger Wert.
0: Ich erinnere mich gerne an einen Fernsehbeitrag aus dem vergangenen Jahr von einer Schule in Dornbirn. Da hat der Lehrer einen ledernen Koffer mit zehn iPads bekommen, um die Schüler ins digitale Leben zu führen. Schlusssatz war dann, jetzt braucht es nur noch ein WLAN an der Schule, um diese iPads dann auch einsetzen zu können. Wie würden Sie derzeit den Status quo in Sachen Digitalisierung an Österreichs Schulen
1: bezeichnen? Ähm, wie soll ich sagen, wir sind auf der Überholspur, aber das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir doch differenzieren. Bundesschulen sind besser dran, ähm, als es Landesschulen sind. Ähm, weil dort spielt die Frage des Schulerhalts eine größere Rolle. Dort haben wir natürlich die Gemeinden, die Schulerhalter sind und für entsprechende WLAN-Ausstattung in der Schule zu sorgen ähm, haben. Und den Gemeinden in Österreich, ich weiß, die haben alle viele Aufgaben und vielleicht nicht immer die entsprechende budgetäre Ausstattung im Hintergrund. Aber ähm, wir haben einen Acht-Punkte-Plan und der sieht vor, Endgeräte äh, entsprechende Ausbaumaßnahmen in der Schule für das ähm, überregionale, flächige und linnenhafte Infrastrukturnetz ist ein anderes Ministerium zuständig. Aber auch das hat jetzt gerade durch den Europäischen Recovery and Resilience Fund neue und zusätzliche Mittel bekommen. Also da sind wir schon auf der Überholspur wie gesagt.
0: Jetzt gibt es heute auch Nachrichten aus den USA. Immer mehr Universitäten verlangen auf dem Campus im Herbst, wenn es wieder losgeht, dass ihre Studierenden geimpft sind oder bieten auch Studierenden, die das bisher nicht konnten, eben vor Ort eine Impfung an. Eine Impfpflicht an US-Universitäten, an Ausgewählten. Wie sehen Sie das für den Herbst an Österreichs
1: Fachhochschulen und Universitäten? Ja, ich habe die Nachricht heute auch mit Interesse äh, zur Kenntnis genommen, in einem liberalen Land ähm, hat man hier eine doch relativ ähm, zwingende Impfpflicht erlassen, aber eben auch in einer privaten Institution, nämlich an der Harvard University. Ähm, weder der Gesundheitsminister noch die Regierungsspitze sprechen von Impfpflicht. Da hat sich auch gar nichts geändert. Wir sprechen alle von Überzeugungsarbeit, möglichst zahlreich an den Impfungen teilzunehmen. Wir werden auch in eine Situation kommen, wo wir viele, viele Impfdosen zur Verfügung haben und höchstwahrscheinlich gar nicht genug Impfwillige. Also ich hoffe, dass auch die ähm, jüngeren Menschen ähm, Impfungen in Anspruch nehmen. Das wird das Leben, Arbeiten und Studieren an den Universitäten und Fachhochschulen sehr, sehr erleichtern. Und wenn Sie gerade die jüngeren
0: Menschen auch ansprechen, auch für Kinder und Jugendliche gibt es ja da durchaus erbauliche Nachrichten, dass auch die Impfstoffe, äh, realistisch würde man momentan, denke ich, einschätzen, bis zum Herbst auch äh, Kinder im äh, schulpflichtigen Alter der Elementarstufe äh, auch gegebenenfalls sich impfen lassen können. Würden Sie das über die Schulärztinnen und Schulärzte spielen oder ist das eine Aufgabe, die auch über Impfstraßen realisiert werden kann?
1: Zunächst teile ich Ihren Optimismus. Die Entwicklungen sind wirklich rasant. Wir haben derzeit zugelassene Impfstoff für die über 16-Jährigen. In der klinischen Studie, nein, in der, in der bereits Überprüfung bei EMA und FDA befindet sich der Impfstoff für 12- bis 16-Jährige. Und wir haben in den klinischen Studien auch Impfstoffe für die unter 12-Jährigen. Also die Entwicklung wird rascher sein, als wir es vermuten. Wie wir dann den Impfstoff zu den Impfwilligen bringen, ist eine Sache des Gesundheitsministeriums. Da möchte ich auch nicht sozusagen in den anderen Garten ähm, hineinblicken und ähm, Anweisungen geben, wie die Hecke zu schneiden ist. Das macht das Gesundheitsministerium, glaube ich, sehr gut. Ähm, und ich bin auch bereit und sicher, ähm, dass wir mit der Überzeugungsarbeit, die wir für das Bildungssystem auch haben, möglichst viele zur Impfung bringen. Ach, Herr Minister, da hätte ich noch zwei andere Gärten,
0: deren Besitzer auch mal ihre Hecken schneiden sollten. Gehen wir zum Ersten, äh, nämlich die Kindergärten, wo Sie immer wieder betonen, ja nicht direkt zuständig zu sein. Das habe ich mir auch brav gemerkt. Deshalb frage ich mir, mich aber dennoch die Tests, die dort erst zögerlich, dann freiwillig und bislang sind die Kindergartenkinder nicht in der Fläche getestet, wie das dann ab der ersten Volksschulklasse der Fall ist. Auch die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen sind relativ zurückhaltend im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Sachen Impfung. Welche Verbesserungsmöglichkeiten orten Sie da?
1: Ja, das Testen von, von Kindern im. im Kindergartenalter ist eine schwierige Angelegenheit. Da gibt es auch derzeit noch keine wirklich überzeugenden Lösungen. Aber Herr Riedmann, Sie sprechen natürlich ein Problem schon an, dass das gesamte vorschulische Bildungswesen, aber auch Betreuungswesen nicht immer mit einer Stimme spricht und auch in der Gesellschaft vielleicht nicht den Stellenwert dadurch erhält im politischen Leben, den es eigentlich erhalten sollte. Denn das sagen wir alle auch zu Recht. Elementarpädagogische Einrichtungen sind die ersten Bildungsinstanzen in der Gesellschaft. Ich, ich sehe das immer mit einem Bedauern und ich versuche auch mit den Ländern ein gewisses Einvernehmen herzustellen, damit wir vielleicht gemeinsam mehr für diese wichtige Institution in der Gesellschaft erreichen.
0: Herr Minister, und ich habe Ihnen noch einen zweiten Themenkreis zum Abschluss versprochen. Was wäre das für ein Tag, wenn ich nicht die Frage stellen würde, an diesem Tag, an dem der Verfassungsgerichtshof beim Bundespräsident den Antrag gestellt hat, in einem anderen Ministerium als dem Bildungsministerium, auch einem wichtigen, nämlich dem Finanzministerium von Gernot Blümel, einen Beschluss des Verfassungsgerichtshofs selbst zu exekutieren. Ein Unikum in dieser Republik, das gab es noch nie. Der Bundespräsident... Glaubt, dass die Daten nun alle noch an diesem Nachmittag äh, freiwillig sozusagen äh, ausgefolgt äh, werden. Wie beurteilen Sie die Situation?
1: Also wenn der VfGH ein Urteil spricht, dann sind diese Urteile oberstgerichtlicher Natur selbstverständlich zu befolgen. Und ich würde für entsprechende Konsequenzen auch in meinem Haus hier sorgen, also wenn der VfGH etwas möchte, sei es Informationen oder E-Mails, dann würden die mit Sicherheit ausgefolgt werden.
0: Die Message- und Chat-Minister gehören einer jüngeren Generation an. Sie sind ja nicht nur der größte Minister, sondern auch der erfahrenste, wenn man das so <lacht> höflich umschreiben wollte, mit ihren 65 Jahren Lebenserfahrung.
1: Ähm, chatten Sie auch? Nein, ich ähm, chatte höchstens mit meinen Kindern. Ähm, Emojis gehören auch nicht wirklich zu meinem Repertoire. Ich kann mich noch immer sehr gut verbal ausdrücken, ähm, ist nicht unbedingt meine Welt. Kriegt man dennoch dann
0: als Minister auf ÖVP-Decke, wenn man das so korrekt sagen will, äh, trotzdem alles mit, was in der
1: Regierung läuft? Naja, nachträglich gesehen muss ich sagen, nicht alles. Ähm, manches läuft eben dann in Chatgruppen ab, wo man nicht Mitglied ist. aber das ist, glaube ich, in jeder Institution so, dass sich hier ähm, bestimmte Kommunikationswege äh, herauskristallisieren und man kann nicht überall dabei sein. Zum Abschluss, wie beurteilen Sie die Arbeit insgesamt des
0: Ibiza-Untersuchungsausschusses? Da gab es ja auch schon Aussagen von ÖVP-Politikern, das gleiche nahezu tribunalähnlichen Situationen.
1: Ja, also äh, schwierig zu beurteilen. Ähm, ich muss Ihnen sagen, ich verfolge es auch nicht mehr ganz so. Aufmerksamkeit, mit großer Aufmerksamkeit wie am Anfang. Ich glaube, solche ähm, Untersuchungsausschüsse laufen auch irgendwann einmal aus und sollten auch auslaufen und zu Ergebnissen führen. Herr Minister Faßmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für Vorarlberg Live genommen
0: haben. Ihnen einen schönen Abend nach Wien. Dankeschön, Herr Riedmann. Können sich Schwangere mit dem Corona, gegen das Coronavirus hoffentlich impfen lassen? Bisher nicht und Sie hören es schon aus meinem Fehler, besser nicht von mir. Da gibt es bessere, um diese Impftipps und Beurteilungen zu geben, nämlich ausgebildete Ärzte. In Kürze sollen sich in Vorarlberg Schwangere impfen lassen können. Wir beleuchten dieses Thema heute mit Burkhard Abenstein, der uns, ich vermute, aus dem Landeskrankenhaus in Feldkirch zugeschaltet ist. Einen guten Abend, Herr Primar Abenstein.
2: Guten Abend, Herr Redmann und vielen Dank für die Einladung.
0: Zuerst sollten sich Schwangere nicht impfen lassen. Dann waren sie nicht so gefährdet. Dann waren sie im Impfen doch so vorgezogen, dass die Lebenspartner, aber auch Frauen mit Kinderwunsch schon vorgezogen wurden. Jetzt können sich Schwangere dann impfen lassen. Wie kam es zu all diesen unterschiedlichen Einschätzungen?
2: Also im Lauf des letzten Jahres, seit Ausbruch der Pandemie, haben sich die Erkenntnisse ähm, in, in jegliche Richtung, was Covid betrifft, ähm, rapide vermehrt. Und ich habe mir heute äh, noch einmal äh, in der, der Literatursuchmaschine, äh, die wir immer benutzen, wenn wir nach neuen Arbeiten suchen, äh, unter dem Stichwort Covid-19 und SARS-CoV-2, angeschaut, wie viel in den letzten beiden Jahren, also seit Beginn 2020, zu diesen beiden Stichworten publiziert worden ist. Und da bin ich auf 200.000 Arbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten, gestoßen. Das heißt, wir haben in diesen Jahren, also in diesen Monaten, darf man sagen, einen Erkenntnisgewinn zu verzeichnen, der natürlich die Empfehlungslage sehr beeinflusst hat. Und so ist man heute auch aufgrund der letzten Publikationen zu diesem Thema so weit sagen zu können, dass diese Impfung im Speziellen, die Impfung mit mRNA-Impfstoffen, also Pfizer und Moderna, für schwangere Frauen ungefährlich ist und vor allen Dingen auch für das ungeborene Kind ungefährlich ist. Und deshalb ähm, sind wir aufgerufen, äh, Schwangere, Frauen in diese Richtung hin zu informieren und ihnen die Impfung letztlich auch zu empfehlen.
0: Konkret bedeutet das für jetzt schwangere Frauen, dass ab der 13. Schwangerschaftswoche dann geimpft werden könnte, wenn ich richtig informiert bin?
2: Dass Man, man sagt heute noch vorsichtig, dass man im zweiten Trimester, also ab der 13. Schwangerschaftswoche, die Impfung empfehlen kann vor allen Dingen jenen Frauen, die Zusatzerkrankungen äh, mitbringen, also ähm, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, ähm, Erkrankungen der Herzkranzgefäße etc. Also ähm, Frauen, die neben der Schwangerschaft, also außer dass sie schwanger sind, Krankheiten in die Schwangerschaft mitbringen, aber auch anderen, und man sagt deshalb ab der zweiten, ab dem zweiten Trimester, ab der 13. Schwangerschaftswoche, weil man noch vorsichtig ist. Die Daten, die wir haben aus der Literatur, also da gibt es eine Arbeit, die ist gerade vor kurzem publiziert worden, da hat man geschaut an über 35.000 Schwangeren, die eine Impfung mit Pfizer oder moderner Impfstoff erhielten im Laufe der Schwangerschaft. In welchem Zeitraum haben die die Impfung bekommen? Und da ist ungefähr 40 Prozent haben die Impfung im zweiten Trimester erhalten, 30 Prozent im dritten Trimester und 30 Prozent ganz am Anfang, also im ersten Trimester, die zum Teil gar nicht wussten, dass sie schwanger sind und sich impfen ließen. Und dann aber in diesem Register in USA als geimpfte Schwangere erfasst wurden und beobachtet wurden. Und da konnte man sehen, dass die Impfung in allen drei Trimestern äh, während des gesamten Schwangerschaftsverlaufes unproblematisch von den Geimpften angenommen wurde, also auch vom gesundheitlichen Aspekt her. Aber im, im Allgemeinen sagt man heute, äh, Wissensstand heute, man
0: empfiehlt ab dem zweiten Trimester. Der erste Gedanke, nahezu jeder schwangeren Frau gilt dem ungeborenen Kind. Was heißt das für äh, das äh, ungeborene Kind? Gehen die Antikörper über? Ja, wir
2: wissen, dass die Antikörper übergehen. Das heißt, eine Impfung der Schwangeren schützt letztlich auch das Kind während der Schwangerschaft und auch danach. Während der Schwangerschaft ist auch interessant, da gibt es auch Daten, die zeigen, dass es zu einer Virustransmission von der erkrankten Mutter zum Kind kommen kann. Das ist nicht regelmäßig der Fall, aber ähm, es kommt doch vor. Ähm, letzten Endes, die Impfung der Schwangeren bedeutet auch für das Kind, wenn es dann geboren wird, einen Schutz
0: Gab es in Vorarlberg Fälle von Schwangeren mit Covid-Erkrankungen, die Sie behandeln mussten?
2: Ja, wir hatten äh, im Landeskrankenhaus Feldkirch ähm, Schwangere, die ähm, Covid-positiv zu uns gekommen sind, allerdings mit leichten Verläufen. Äh, das heißt, die waren nicht intensivpflichtig, mussten nicht auf die Intensivstation verlegt werden und konnten letztlich dann auch bei uns Gebären ganz normal ihr Kind bekommen. Ähm, diese Erfahrung konnten wir im letzten Jahr
0: durchaus machen. Warum ist es aus Ihrer Perspektive ratsam für Schwangere, sich gegen Covid impfen zu lassen? Wir wissen
2: mittlerweile aus zahlreichen Arbeiten, dass Schwangere ähm, einen deutlich schwereren Verlauf einer Covid-Erkrankung. Mitmachen als nicht schwangere Frauen. Das heißt, wenn nicht schwangere Frauen an Covid erkranken, dann erleben 5% ungefähr dieser Frauen einen schwerwiegenden Verlauf, der mitunter auf die Intensivstation am Ende führt. Schwangere in 15%, also dreimal so viel. Wir wissen, dass ungefähr 60 Prozent dass schwangeren ähm, COVID-positiven Frauen oder COVID-erkrankten Frauen 60 Prozent mehr auf die Intensivstation kommen als ähm, nicht Schwangere. Und letzte Daten aus Mexiko zeigen, dass im Augenblick eine COVID-Infektion die häufigste Todesursache von schwangeren Frauen in Mexiko darstellt. Das heißt, diese Erkrankung verläuft bei Schwangeren deutlich schwerwiegender als bei Nichtschwangeren. Deshalb ist diese Impfung, wenn momentan auch noch off-label, wie man sagt, für Schwangere durchaus sinnvoll und empfehlenswert.
0: Wie geht es Ihnen mit dem Spektrum an Medikamenten, an Behandlungsmethoden, die im Fall einer Covid-Infektion bei Schwangeren zur Verfügung stehen? Man kennt das ja selbst von vielen, vielen Beipackzetteln, ist in der Schwangerschaft nicht empfohlen oder sprechen Sie mit dem Arzt zunächst. Das wird ja auch für viele Medikamente, die in der Covid-Behandlung eingesetzt werden, gelten. Gibt es da Einschränkungen?
2: Ja, man muss, man muss vielleicht grundsätzlich sagen, es gibt fast keinen Beipackzettel, also fast kein Medikament, wo nicht dieser von Ihnen gerade zitierte Satz zumindest steht. Parallel dazu gibt es natürlich Lehrbücher und Spezialliteratur, die dann differenzierter mit diesen Empfehlungen umgeht. Und da gibt es für schwangere Frauen sehr viele Medikamente, die man zum Einsatz bringen kann. Also es geht von den äh, entzündungshemmenden Medikamenten äh, über die Thrombose-Therapie, ähm, Thrombose-Prophylaxe äh, bis hin zum Cortison, was ja ein häufig ähm, angewandtes Medikament in der Behandlung von äh, Covid-erkrankten Menschen eine Rolle spielt. Also ähm, es gibt genügend Medikamente, die man letztlich auch während einer Schwangerschaft anwenden darf auf einem gesicherten klinischen Boden. Äh, hier ist die Einschränkung nicht so dramatisch, wie man vielleicht denken mag, aber äh, das gehört natürlich in, in fachlich richtige Hände.
0: Ähm, jetzt gibt es ein Gerücht zur Impfung, das sich sehr, sehr hartnäckig hält, vor allem äh, bei jüngeren Frauen, nämlich, dass die Impfung unfruchtbar mache. Stoßen Sie auch im Alltag oft auf diese Frage? Gott sei Dank
2: selten. Also ich habe oft Gott sei Dank mit Patientinnen zu tun, die solchen, ich darf sie zumal salopp formulieren, Verschwörungstheorien eher weniger anheimfallen. Ähm, letztlich ist es, wenn man es von der fachlichen Seite her betrachtet, ja auch nicht wirklich gut nachvollziehbar, wie das überhaupt funktionieren sollte. Also man muss sich vorstellen, die Impfung... Ähm, die, die Impfung wirkt ja primär lokal. Also diese, diese Impfstoffe, seien es jetzt nun äh, virale Impfstoffe oder die, die mRNA-Impfstoffe, werden in den Muskel initiiert und wirken einmal dort im Muskel. Das heißt, ähm, der Körper nimmt diese mRNA, diesen, diesen Schnipsel an Erbinformation, und baut aufgrund dieser RNA-Information, einen Teil des Hül Eiweißes, Hüllproteins, dieses Virus nach. Und dann entwickelt das Immunsystem Antikörper, um, diesen, um diesen Virus, dieses Virus zu neutralisieren. Wie das letztlich zu einer Unfruchtbarkeit führen sollte, das hat mir bis jetzt einmal noch niemand richtig erklären können. Es ist aber auch fachlich völlig unrichtig. Wir haben keinerlei Daten dazu, die das nur im Entferntesten belegen würden.
0: Sollten sich Frauen mit Kinderwunsch impfen lassen? Da gab es ja auch in den Impfplänen äh, eine Priorisierung. Ähm, wieso macht das Sinn?
2: Naja, ähm, es gibt momentan, also es gibt mittlerweile keinen Ausschlussgrund für Frauen, äh, die Kinderwunsch hegen, sich nicht impfen zu lassen. Das sind Frauen, das sind... Äh, noch nicht schwanger, werden vielleicht schwanger und sollten dann, wenn sie schwanger sind, geschützt sein. Man sagt wiederum vorsichtigerweise, die Impfung sollte vor Eintritt einer Schwangerschaft abgeschlossen sein. Das heißt, man sollte ungefähr einen Monat mindestens vorher mit der Impfung beginnen. Jetzt wissen wir alle aus dem realen Leben, dass der Eintritt einer Schwangerschaft nicht ganz genau geplant werden kann, wenn man sich nicht der künstlichen Reproduktion, äh, Reproduktionstechnik bedient. Aber grosso modo, wenn eine, ein Paar sich ähm, mit Kinderwunsch beschäftigt und sagt, ja, es wäre dann gut, das würden wir dann planen, äh, dann sollte man die ähm, Corona, die Covid-Impfung vorher abgeschlossen haben.
0: Jetzt noch eine Frage. Wir haben heute sehr über, äh, viel über Pfizer und, und über die moderne, also die äh, RNA-Impfstoffe gesprochen. Jetzt gibt es ja auch die Thematik, dass man sich den Impfstoff nicht aussuchen kann. Und die Thematik Frauen und äh, AstraZeneca war auch äh, sehr äh, oft in den Medien. Sehen Sie da tatsächlich ein höheres Risiko?
2: Ähm, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ähm, diese Frage ist, glaube ich, sicher nicht letztlich geklärt. Wir haben aber die, die Daten, die uns zur Verfügung stehen, was die Impfung betrifft, nur von den Erfahrungen von den etwas über 35.000 geimpften Schwangeren, die mit dem mRNA-Impfstoff, also entweder Pfizer oder Moderna, geimpft worden sind. Von den, von den anderen zur Verfügung stehenden zugelassenen Impfstoffen, also AstraZeneca oder Johnson, stehen diese Erfahrungsberichte noch weitestgehend aus. Insofern werden Frauen in Vorarlberg ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen im Augenblick geimpft.
0: Burkhard Abendstein war das. Herr Primar, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen sehr herzlich für das Interesse. Das war es für heute mit unserer kleinen, feinen Sendung. Wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle, 17 Uhr, auf voller.tv, und Ländle TV.